0: der Monopol-Podcast von Detektor FM. Ich habe jetzt zuletzt eine E-Mail bekommen von einer Galerie aus Norwegen, Standard Oslo. Da stand in der Biografie des Künstlers, so als Pressetext, lebt nicht mehr in Berlin. Es wurde so betont. Ja? Berlin ist auf eine gewisse Art und Weise weil zu lange in war, ist jetzt im Moment out.
2: Mit dieser steilen These des Galeristen Guido Baudach begrüße ich Sie zu dieser Folge, wie immer mit der Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr. Hallo Elke. Hallo. Elke, was sagst du denn dazu? Also stimmt es wirklich, dass Berlin jetzt mittlerweile out ist? Also mir wäre das jetzt nicht aufgefallen. Ich würde denken, gerade in der Kunst- und Kulturszene ist Berlin immer schon noch äh, ja, Magnet für ganz
3: viele Künstler und Kreative aus aller Welt, oder? Ich glaube, Berlin ist nicht out in dem Sinne von interessiert sich keiner mehr für, aber dass Berlin nicht mehr so die, die künstlerische Boomstadt ist, wie sie es in den 90ern oder auch Jahren war, das muss man, glaube ich, schon so sehen. Das liegt äh, an unterschiedlichen Sachen, die wir, glaube ich, in diesem Podcast besprechen werden. Entscheidend ist nur, dass bislang niemand das neue Berlin identifiziert hat. Das heißt, Berlin ist zwar nicht mehr so toll, wie es vorher war, aber da wir noch nichts Besseres gefunden haben, bleiben wir erstmal hier.
2: Ist es denn deswegen für euch als magazin auch wichtig, dass ihr hier euren Standort habt?
3: Das ist total wichtig, allein weil so viele Künstler in Berlin sind. Also das ist schon immer so, man fängt an zu recherchieren, denkt man will mit XYZ sprechen, weil der auf irgendeiner großen internationalen Ausstellung ist und dann guckt man und dann, ach der wohnt ja um die Ecke, wie praktisch. Hm. Also es sind einfach so viele Leute hier in Berlin, dass es wirklich Wahnsinn wäre, in Deutschland irgendwo anders hinzugehen als Kunstmagazin.
2: Gut, dann werden wir nicht weiter rumunken, was denn wohl das nächste Berlin ist, sondern sprechen nochmal über den Mythos Berlin, den wollen wir nämlich in dieser Podcast-Folge mal ein bisschen besprechen, vielleicht auch dekonstruieren und Elke hat dafür mit ganz vielen Galeristen und Künstlern gesprochen, die
3: schon länger in Berlin leben, ich glaube ur sind nicht dabei, oder? Nee, aber die trifft man hier ja auch nicht so häufig. Die meisten Leute, es geht ja immer nur davon, seit wann bist du denn hier? Stimmt.
2: Genau. Auf jeden Fall sind das alles Leute, die den Wandel der Stadt und auch der Kunstszene miterlebt haben. Und außerdem spreche ich in dieser Folge mit Maike Kruse, einer, wie man glaube ich sagen kann, Elke, wichtigsten Frauen in der europäischen
3: Kunstwelt, oder? Auf jeden Fall. Also Maike ist die Direktorin des Gallery Weekends in Berlin und äh, die Direktorin der Art Berlin und äh, ist insofern diejenige, die die ganzen Galerien super im Blick hat und war außerdem selber seit den 90er Jahren hier in der Kunstszene aktiv, hat hier tausend Sachen gemacht und kennt sich wirklich super aus.
0: Doch auch wenn
2: Ja, Elke, wir wollen mal ein bisschen zurückblicken und vergleichen, wie Berlin und die Kunstszene noch vor 20 oder auch 30 Jahren ähm, ausgesehen hat, um vielleicht auch rauszufinden, wo eigentlich dieses Image von Berlin seinen Ursprung hat. Kommen wir aber erstmal zu dir. Seit wann lebst du denn eigentlich in Berlin?
3: Seit 2005. Also ich bin in so relativ spät gekommen, aber kann mittlerweile auch schon sagen, ich bin schon eine Weile hier.
2: Ähm, du hast ja mit einigen Galeristen gesprochen, mit denen wir auch gleich schon mehrere Jahrzehnte abdecken können, was so Berlin und die Kunstwelt angeht. Fangen wir doch vielleicht mal mit den 1990er Jahren an. Da ist ja der damals junge Student Guido Baudach von Köln nach Berlin gezogen. Was hat er dir denn erzählt, warum er sich damals für Berlin entschieden hat?
3: Naja, Berlin in der Nachwendezeit war ja eigentlich wie so ein großer Spielplatz. Das ist ja oft beschrieben worden. Es war einfach äh, alles leer. Der, der ganze Osten, die ganzen Häuser die standen leer. Man konnte einfach rein. Man bekam total billige Wohnungen und auf einmal wurden auch ganz viele Räume für Kultur umgewidmet. Das war auch so eine Art Strategie äh, der Bezirksverwaltung in Mitte. Und ähm, deswegen war das wirklich ein ganz tolles Feld, glaube ich, für alle Leute, die kulturell was machen wollten.
0: Berlin war der Ort, wo man nach seinem Studium hinging, weil Berlin billig war, weil man ein Studio bekam, weil man eine Wohnung bekam, weil man in einem freieren Umfeld lebte, ähm, weil andere Dinge möglich waren.
2: Und was war das in den 90er Jahren so für eine Szene? Also du hast es ja schon gesagt, gerade nach der Wende war im Osten ja noch extrem viel heruntergekommen. Ich weiß nicht, ob du hast du auch damals Berlin mal besucht. Du hast ja noch nicht hier gewohnt, aber erinnerst
3: du dich auch noch daran, wie die Stadt damals ausgesehen hat? Ja, ich erinnere mich total daran. Ich war mehrfach in Berlin. Ich habe bei Leuten gewohnt, die in besetzten Häusern waren. Ich habe. Äh, ich weiß noch, dass ich viel in der Auguststraße war, die mhm. dann auch so die Keimzelle dieser ganzen Kunstszene wurde und dass ich da auch ganz früh in die Kunstwerke gegangen sind. Also die Kunstwerke ist ja eigentlich die Institution, die, von der das alles so ausging. Da gab es äh, 1992 diese Ausstellung von Klaus Biesenbach, 37 Räume in der Auguststraße, mhm. wo er in alle möglichen Räume reingegangen ist. Danach hat er die Kunstwerke fest etabliert als Ausstellungshaus und ich weiß noch, wie ich da mal hinkam und da ging man dann so viele verstaubte Treppen hoch und in der allerletzten Ecke war dann so, ein, äh, so eine Videoinstallation von Toni Orsler. Das war so ein schreiendes Kind und ich war total fasziniert. Ich hatte sowas hm. noch nie gesehen, fand das total super. Also Berlin damals
2: war wirklich ein Traum. Und was waren das sonst noch so für Orte? Also du hast jetzt schon gesagt, bezirklich ist es also Auguststraße in Berlin-Mitte gewesen. War das damals schon eher der ehemalige Osten, ähm, an dem Kunst auch passiert ist, weil die Räume da auch noch günstiger und zugänglicher waren? Oder hat sich das schon auch im
3: Stadtgebiet damals verteilt? Nee, das war schon Prenzlauer Berg und Mitte und ähm, das war halt damals so, dass alle dann anfingen, diese Projekträume aufzumachen. Also da gibt es so eine ganze, ich weiß gar nicht, ob die Geschichte der äh, Berliner Projekträume jemals geschrieben wurde, aber es gab einfach total viele, weil das so billig war und das ist ja auch genau das, was äh, Guido Baudach dann auch gemacht hat mit seinem Projektraum, der hieß Maschenmode in der Torstraße und der hieß so, das hat man damals ja irgendwie immer so gemacht, das waren halt immer alte Läden und da stand dann oben drüber irgendwas, zum mhm. Beispiel gab es ja auch das Obst und Gemüse, wo man mhm. dann Kaffee trinken war und Maschenmode war dann halt äh, früher ein Modeladen und da haben die halt ihren Projektraum gemacht, er mit zwei anderen.
0: Das war eine interessante Zeit und äh, man musste sich auch nicht sofort professionalisieren. Wir haben ja das Ganze damit finanziert, dass wir einfach Getränke, sehr billig Getränke verkauft haben bei der Öffnung und darüber wurde die Miete bezahlt, aber ich habe äh, Miete bezahlt, 350 Euro im Monat.
3: Überhaupt auch so, das wurde dann so ein richtiger Trend, dass man eigentlich so... Bar und auch Club und Kunst total eng zusammen waren. Bei Guido Baudach klang das eben auch schon so ein bisschen an. Also das
2: hörte sich so familiär an. Ähm, die Szene war wahrscheinlich damals noch so ein bisschen kompakter, als es heute der Fall ist, oder?
3: Auf jeden Fall. Das war viel kleiner. Also professionelle Galerien gab es damals wirklich ganz wenige. Also es gab, die waren dann eher im Alten Westen. Da mhm. gab es natürlich auch seit den 70er, 80er Jahren so eine kleine Galerien-Szene, die da auch richtig sich was aufgebaut haben. Aber das war eigentlich dann in den 90er Jahren waren die dann relativ unwichtig und stattdessen kam halt diese Projektraum-Szene, die sich dann im Folge dessen, also in den, in den Jahren danach erst professionalisiert haben. Und ähm, ja, das war eine kleine Szene und das war vor allen Dingen, glaube ich, der Unterschied zu heute ist auch, dass es Halt eine recht deutsche Szene war. Also da kamen schon ein paar Leute aus dem Ausland auch hin, aber im Vergleich zu heute, wo eigentlich ähm, so der, der Drive aus der in, der in der Berliner Kunstszene wirklich von Leuten von außerhalb kommt, also von Europäern, von Amerikanern, äh, war das damals wirklich noch total begrenzt. Wie lange hat sich denn dieser dieser Vibe gehalten und auch
2: dieser dieser Fakt, dass, ähm, dass auch gerade diese diese Lehre der Stadt und die noch günstigen Mieten so viele
3: Künstler ähm, nach Berlin gezogen haben? Also Anfang der Nullerjahre war das, glaube ich, auch immer noch so. Das hat mir zumindest die Tanja Wagner erzählt. Das ist eine jüngere Galeristin, mit der ich auch gesprochen habe, weil ich finde, dass die ein sehr innovatives und interessantes Projekt macht und auch sehr mutig irgendwie ihre Galerie vor ein paar Jahren erst gegründet hat. Und die hat halt erzählt, als sie Anfang der Nullerjahre nach Berlin gekommen ist, als Studentin noch, war das eigentlich genauso.
4: 2001 bin ich nach Berlin gezogen, habe da angefangen Kunstgeschichte zu studieren und habe gleich im ersten, nach dem ersten Semester Praktikum bei Max Tetzler äh, gemacht und bin so in die Kunstszene reingekommen und das war sehr klein, sehr überschaubar. Ähm, man hat sich am Wochenende getroffen, es gab hier ist zur selben Ausstellungseröffnung gegangen. Also es war wirklich eine sehr ähm, kleine, überschaubare Gruppe im Gegensatz zu jetzt, was es jetzt ist.
2: So danach ist die Kunstszene ja allmählich gewachsen, aber natürlich auch die Mieten. Und äh, Tanja Wagner hat ihre Galerie 2010 gegründet. Da waren die Mieten ja immer noch günstiger natürlich als jetzt. War dieser Faktor für Sie auch ausschlaggebend, dass sie gekommen ist?
3: Ich glaube, die wollte einfach was machen. Also die war halt in Berlin bei Max Hetzler. Max Hetzler ist einer der wichtigsten deutschen Galeristen eigentlich, der ursprünglich von Stuttgart über Köln dann auch nach Berlin gekommen ist. Und äh, die hat bei dem gearbeitet und hat dann gesehen, nee, ich möchte lieber mein eigenes Ding machen. Und so wie ich die einschätze, war der eigentlich auch relativ egal, ob das jetzt schwierig wird oder
4: nicht. Die wollte es einfach machen. Ja, das war für mich völlig klar, dass ich in Berlin bleibe, auch obwohl ich jetzt andere Städte auch in der Kunst kennengelernt habe, weil es für mich immer noch 2010 der Ort war. Du hast Räum die, die Möglichkeit, Räume zu bespielen und auch immer noch Du hast Zeit, Zeit, ein Programm zu entwickeln und äh, zu starten. Und ähm, der finanzielle Druck war nicht so enorm, ähm, dass man sich da von dem Markt hat so ähm, unter Druck setzen lassen. Und das ähm, ist trotz allem, es hat sich sehr viel ähm, getan, immer noch so. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass ich trotz allem, trotz natürlich der Mietpreise, die, die steigen, äh, die Künstlerateliers, die schwinden, ähm, die Stadt sich komplett verändert natürlich. Trotz allem ist es immer noch im Vergleich immer noch da.
2: So und wenn wir uns jetzt dann mal die heutige Zeit angucken, ist es ja schon immer noch so, dass sich viele Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt dafür entscheiden, wie du ja auch schon gesagt hast, eben aus der ganzen Welt und nicht mehr vielleicht nur so aus dem, aus dem deutschen Raum. Da habt ihr unter anderem mit der venezolanischen Künstlerin Sol Calero gesprochen. Was hat die denn nach Berlin gelockt?
3: Sol Calero, die kam aus Madrid, die hat in Madrid studiert und in Teneriffa und äh, hat halt auch lange in Venezuela gelebt. Und ähm, ich glaube, die ist einfach auch nach Berlin gekommen, weil sie wusste, dass da am meisten abgeht.
5: Well, first of all, there was a contemporary art scene. And that's the of the art world that I found when I moved here from Madrid. Um, There was a lot going on, a lot of young artists living here and very international to us, especially because you have such a wide offer of spaces and projects going on. Um, that's something that definitely in Madrid you wouldn't see. Mm -hmm. And in Caracas, of course, that's something that is Way behind. And today is even more difficult.
3: In der Kunst ist es ja immer so, die Künstler gehen dahin, wo die anderen Künstler auch schon sind, mhm. weil man braucht halt Austausch, also man braucht zwei Sachen, man braucht halt gute Galerien, weil die Galerien eigentlich den, ähm, so den Kontext geben, so die Galerien geben die Produktionsbedingungen, die geben auch den Künstlern so eine Art von Familie oder so, die sind schon total mhm. wichtig dafür, dass die Künstler kommen und auch bleiben und die anderen Künstler sind super wichtig und seit ein paar Jahren, ist es Also bestimmt seit zehn Jahren ist es ja auch so, dass ähm, auch gerade Künstler, die von außerhalb kommen, dann jetzt auch die Projekträume gründen. Also die sind jetzt die, die wiederum das ganze Ding am Laufen halten. Ich sag mal so, die Generation Guido Baudach, die sind halt so, die haben so äh, ihr, ihren, ihren Aufbruch gehabt und jetzt machen die halt so ihr Business. Und machen das irgendwie gut, aber ähm, dafür, dass die Stadt irgendwie jung und lebendig bleibt, da sind jetzt eher wirklich so die Leute von außerhalb zuständig. Und Sol Calero ist halt eine davon, die hat halt einen Projektraum zusammen mit ihrem Partner der heißt Kinderhook und Caracas. Und ähm, als Künstler ist sie aber auch extrem erfolgreich. Also vor zwei Jahren war sie für den Preis der Nationalgalerie nominiert und hat da auch den Publikumspreis gewonnen. Also das ist halt auch so ein Geschenk, mhm. finde ich, dass man hier ist, weil solche Leute einfach hierher kommen. Sonst müsste ich ja jetzt nach Madrid oder nach Venezuela fliegen, wenn ich mit der reden wollte.
2: Ist das vielleicht aber auch immer so ein bisschen normal, dass Städte, wenn also wenn gerade so ein starker Umbruch geherrscht hat zum Beispiel oder ganz viele Leute neu in eine Stadt ziehen und sowas Neues passiert ist, dass dann eigentlich ähm, das dann Innovation passiert? Und dass sich das so ein bisschen abläuft, also dass es auch vielleicht normal ist, dass Leute, die lange an einem Ort sind, irgendwann vielleicht auch Kreativität einbüßen und dann müssen es eben, die, entweder muss es einen starken Umbruch geben, es muss sich was verändern oder es müssen wieder Leute von außen kommen, die so einen neuen Input mit reinbringen.
3: Naja klar, also das konnte ja auch nicht so anhalten. Also es war ja auch eine historisch einmalige Situation. Also wann hat man schon mal einfach eine europäische Hauptstadt, die halb leer steht mhm. und wo es nichts kostet, irgendwas zu machen. Also das ist krass, sowas gibt es einfach nicht nochmal. Das, das passiert auch nicht nochmal in Detroit oder so, obwohl Detroit jetzt auch leer steht. Also Berlin, weil es war total klar, in Berlin wird wieder was werden. Mhm. Das heißt, es lohnt sich da zu investieren, aber es ist gerade total leer und man kann alles machen. Also das ist eine Situation, die kommt nicht wieder. Und mhm. jetzt geht es halt darum, dass man das aufrecht erhält Und ähm, ich glaube, jetzt braucht es halt alles. Man braucht so alle Generationen. Also was ich in Berlin immer total schade finde, ist, dass ja so die alte Generation eigentlich fehlt. Also wenn man in Köln oder auch in, in, in New York, finde ich das immer, wenn man in New York auf Eröffnungen geht, da sind dann auf einmal diese ganzen Mega-Avantgardisten, diese diese ganzen Ikonen, irgendwie, die man aus der Kunstgeschichte kennt, kommen dann da angetippelt oder sitzen Zum Beispiel? im Rollstuhl ja. oder so. We, we, an so wen alte, denkst du da? Ähm, ich habe dann mal ein Konzert noch von Tony Cooks gesehen, das mhm. ist so ein, ähm, so ein Fluxuskünstler eigentlich oder Leute, die schon mit John Cage gearbeitet haben oder so und… Ähm, das fehlt einem in Berlin. Also das hm. gibt es in Berlin total selten. Da Aber gibt's... komisch, woran liegt das denn? Naja, weil halt in den 70er, 80er Jahren hier nichts war. Ach so, okay. Das
2: heißt, es gibt noch nicht Leute, die jetzt alt genug sind. Um... Genau, also die Leute sind ja.
3: hier, klar, es gibt hier zwei, drei, es gibt Dorothy Janone zum Beispiel, ist eine Künstlerin, eine Amerikanerin, die halt seit den 70er, 80er Jahren in Deutschland ist. Und da freue ich mich immer total, wenn ich die sehe, weil sonst eigentlich die Berlin ist stark, so in der Generation, so, so zwischen 30 und Mitte 50.
2: Am oberen Rand, quasi dieser Altersspanne, die du jetzt gerade genannt hast, ist ja der Niederländische. Künstler willem de Roy. Der ist, glaube ich, seit mehr als zehn Jahren in Berlin mittlerweile, ne?
3: Ja, der, der ist halt auch eine ganz wichtige Figur, der, ähm hat früher mit so einem, zusammen mit seinem Partner, der Reike de Roy hieß das, Duo. die haben eigentlich seit den 90er Jahren international Kunst gemacht. Und der ist auch zum Beispiel ein ganz toller Lehrer, also der auch äh, sich sehr dafür ähm, engagiert, dass der Nachwuchs halt weitermachen kann. Und äh, solche Leute finde ich natürlich, die sind total wichtig für Berlin. Und der findet es eigentlich auch immer noch gut, hier zu sein.
0: Ich kann mich eigentlich, ehrlich gesagt, keine Stadt eindenken. Und ich, ich reise viel aber kenne eigentlich keine Stadt auf der Welt, wo, wenn ich auf eine Ausstellung komme, wo ich so eine Dichte ähm, begegne an interessierte, richtig interessierte und informierte Zuschauer. Und ähm, das ist schon ein irrsinnig großer Luxus. Ähm, und das war so in 2006 und das ist bis heutzutage äh, noch immer der Fall. Ähm, da ist wirklich Berlin äh, ja, ununterbrochen attraktiv für intelligente, neugierige Menschen, die, die gerne sich mit Kunst auseinandersetzen. Und das sowas ist für Künstler natürlich das sehr sehr, sehr wichtig, dass es eine große Menge Menschen gibt, die Kunst unterstützt.
2: Was meint er damit Unterstützen? Meint er nur Interesse oder meint er auch, dass hier viele Leute mittlerweile sind, vielleicht auch die Kunst kaufen? Also kann man in Berlin richtig Geld verdienen mit Kunst mittlerweile?
3: Also es ist immer so, wird immer so gesagt, ja das geht nicht. In, äh, in Berlin gibt es keine Leute, die Kunst kaufen. Es gibt keine Sammler. Das stimmt natürlich nicht. Natürlich gibt es hier auch Sammler. Es gibt halt nur nicht so viele Sammler wie in New York oder so. Oder auch nicht so viele Sammler wie im Rheinland. Aber ich glaube, dass sich das langsam aufbaut.
2: Elke, wie ist es denn überhaupt so die wirtschaftliche Lage für Galerien, also
3: wie viele gibt es so ungefähr und was setzen die dann im Jahr so um? Also in Berlin soll es angeblich so um die 400 Galerien geben, was natürlich total krass ist. Also ich kenne die nicht alle, mhm. weiß gar nicht, wer das alles sein soll. Ich sage, Also beim Gallery Weekend, da sind ja immer so an die 50 dabei und dann kann man sagen, dann kenne kenn ich dann vielleicht noch 30 weitere oder so, aber da hört es eigentlich auf. Mhm. Und ähm, diese Galerien, die machen natürlich auch, die meisten von denen machen jetzt auch gar nicht äh, richtigen Umsatz. Also die, die Statistik insgesamt deutschlandweit ist, dass ein Drittel der Galerien weniger als als 50.000 Euro im Jahr umsetzt. Mhm. Und wenn man bedenkt, dass die auch noch Miete zahlen müssen und dass das ja dann auch eigentlich das ist, wovon der Galerist oder die Galeristin noch leben muss, kann man sagen, das ist eher ein Hobby. Mhm. Also ähm, in Deutschland ist es sowieso so, dass äh, wir höchstens mittelständische Galerien haben. Also, die, ähm, also das fand ich auch noch eine ganz äh, interessante Zahl. Die äh, Gagosian ist ja die größte Galerie der Welt, die amerikanische ähm, die setzt irgendwie alleine mehr um als alle deutschen Galerien zusammen. Oha. Also das mhm. heißt, in Deutschland ist der Kunsthandel sowieso jetzt wirklich eher ein mittelständisches Geschäft und in Berlin sowieso. Liegt es auch an diesen steuerlichen Geschichten? Also dass
2: zum einen ähm, ja Galerien glaube ich auch oder beziehungsweise dass, bei dem, dass ähm, an die Künstler immer in die, in die Künstlersozialkasse zum Beispiel eingezahlt werden muss und auch an der Höhe der Umsatzsteuer, hängt das damit auch zusammen?
3: Ja, also das ist was, was vor ein paar Jahren dazugekommen ist, da wurde die äh, Umsatzsteuer angepasst, also vorher galt in Deutschland der ermäßigte Umsatzsteuersatz für Kunst, jetzt gilt halt der normale ähm, und das ist halt schon krass, weil mhm. äh, das sagen die Galeristen auch immer, also wenn sie das gleiche Werk in Wien verkaufen zum Beispiel, äh, dann, dann äh, haben sie halt da irgendwie 10, 15 Prozent äh, weniger, also das heißt, dass die auch da einfach nochmal richtig Umsätze verloren haben. Das mit der Künstlersozialkasse, das ist ist natürlich etwas, was für die Galerien dann wieder blöd ist. Aber andererseits muss man auch mal an die Künstler denken. Ja. Also diese die 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 wirtschaftliche Situation der Künstler, gerade in Berlin, da gab es auch kürzlich eine Studie zu, die ist ja noch viel schlechter. Also das, es gibt ungefähr 8000 Künstler und Künstlerinnen in Berlin und die verdienen durchschnittlich die Männer 11.000 Euro im Jahr und die Frauen 8.400 Euro im Brutto? Jahr. Brutto? Im Jahr. Brutto oder netto? Naja, das ist dann wahrscheinlich, da man dann von 8.400 Euro eh keine hoffen, Steuern um. hat. Ja, ja, okay. <lacht> Jedenfalls im Jahr. Stimmt. Und, und ja. 80 Prozent müssen sich eh über Nebenjobs finanzieren. Ja. Also das heißt, dass äh, eigentlich da alle schon ganz schön viel Spaß an der Sache haben müssen, mhm. damit sie das machen. Ne? Und natürlich, es gibt in Berlin... Einige Galerien, die wirklich, glaube ich, auch gute Umsätze machen. Also äh, Guido Baudach schätzt, dass eigentlich Max Hetzler der Galerist ist, der, die, der hat die teuersten Künstler. Dann gibt es noch Sprüht Magers, die auch Filialen in London und in Los Angeles haben und so richtig groß sind. So. Aber mhm. die anderen sind eigentlich alle eher so, so solide Mittel. <lacht> mhm.
2: Mittelbau. Was macht denn die Stadt für die Künstler? Also ist es so, dass zum Beispiel Galerien, also überhaupt also Räume, die für Kunst genutzt werden, dem normalen Wohnungsmarkt entzogen sind oder müssen die sich den ganz normalen marktwirtschaftlichen Regeln unterwerfen?
3: Ja, das ist eigentlich ganz normal. Man hört das immer wieder, dass zum Beispiel jetzt gerade die Uferhallen zum Beispiel, da waren ganz viele Ateliers, die sind dann verkauft worden. Und jetzt geht, ist halt die ganze Zeit in der Diskussion, okay, was passiert mit den Ateliers da und eigentlich, wenn, wenn die Stadt, wenn, wenn das verkauft wird, dann weg. Also dann. Mhm. Äh, und es gibt einen Atelierbeauftragten der Stadt und der soll sich darum kümmern und ähm, der sagt halt, dass jedes Jahr ungefähr 350 erschwingliche Ateliers verloren gehen in Berlin und ähm, dass die ähm, der Senat hat eigentlich gesagt, er will das ersetzen. Also er wollte bis 2020 2000 neue Ateliers schaffen, der mhm. Senat, aber passiert halt irgendwie eher langsam. Also das heißt, dass die, ähm, die Senatsverwaltung hat das schon erkannt, dass, es da, dass sie da was machen müssen, aber sie kommen nicht so richtig aus dem Quark, weil sie halt, weil ich glaube, ich, keiner dieses Immobilienproblem so richtig im Griff hat. Das mhm. ist halt auch dann wahnsinnig. Das sieht man jetzt teuer. ja auch an der
2: Enteignungsdiskussion ne, der großen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin.
3: Ja, genau. Also, das es kommt, ist, sie, sie kommen einfach damit nicht so. Und es ist ja auch noch nicht damit getan, dass man dann jetzt ein Atelier hat. Also, ein Atelier ist wichtig, aber die äh, Künstler müssen ja auch äh, irgendwo wohnen. So. Und also, man muss halt einfach das Gefühl haben, dass man noch atmen kann. Mhm. Also, Tanja Wagner hatte das ja auch schon anklingen lassen, dass sie findet, dass die
2: Stadt nicht genug tut. Können wir das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen? Also, jetzt gerade in Zeiten, wo die Mieten nicht
3: mehr so günstig sind? Ich glaube, dass die, ähm, die Stadt auch eins nicht verstanden hat, nämlich, dass die Galerien wichtig sind. Also mhm. die, die Senatsverwaltung, die hat zum Beispiel so ziemlich viele Programme für Projekträume, ähm, aber es hilft eigentlich nichts, wenn man Millionen von Projekträumen hat, in denen, in denen alle irgendwie ohne, also non-Profit-mäßig schön ihre Kunst ausstellen, so, so graswurzelmäßig, sondern man muss den nächsten Schritt machen. Also man muss auch die Galerien unterstützen. Weil, wie gesagt, die Galerien haben es nicht so leicht. Es wird ja immer gesagt, okay, der Kunsthandel, das sind ja die mit dem Geld, so, aber da wird Maike bestimmt auch nochmal was mhm. Deutliches zu sagen. Es sind eben nicht die mit dem Geld, sondern es sind auch die, also so eine Galeristin wie Tanja Wagner, die hat halt. Ähm, ganz viele, also vor allen Dingen weibliche, also die hat vor allen Dingen weibliche Künstlerinnen, die wirklich auch ein avantgardistisches Programm machen, auch ein schwieriges Programm und die muss sich ihre Sammler und Sammlerinnen schon suchen, dass die auch wirklich sich dafür interessieren und die fördert Kunst, also die trägt auch was zum kulturellen Leben in der Stadt bei und was ich aber total interessant finde an Tanja Wagner ist, dass die ähm, auch an so eine ganz neue Szene jetzt andockt, nämlich an die Start-up-Szene und da hat
4: sie eigentlich auch eine ganz interessante Idee. Ich glaube, dass das Bewusstsein der Stadt immer noch nicht ähm, äh, so klar ist, was das, das, also den Wert eigentlich, auch den monetären Wert der Stadt ausmacht ähm, und die Wirtschaft, die Start-ups ähm, und das ganze Geld, das jetzt in die ähm, in den letzten Jahren in die Stadt gekommen sind, dass es da auch einen größeren Austausch gibt, weil ähm, Sie sind auch nach Berlin gekommen, weil es so eine kreative Stadt ist, weil es so viele Freiräume gibt und äh, da muss auch irgendwie ein Austausch, einen größeren Austausch stattfinden, um auch wieder die Kunstszene zu unterstützen und die Räumlichkeiten, die jetzt auch teilweise verloren gehen, ähm, weil Startups eben die teure Miete zahlen können dass es da einen Ausgleich gibt. Wie genau meint sie das dann? also diese Verbindung zwischen
3: Start-ups, die mehr verdienen und der Kunstszene? Naja, es ist ja so, Zalando kauft äh, irgendwie die Uferhallen zum Beispiel, äh, die Künstler müssen raus. Was macht man? Man sagt, da ist Startups sind scheiße. Nein, sie sagt, wir müssen mit den Leuten von den Startups reden und denen erklären, was ihr hier in Berlin sucht, nämlich mhm. diese Freiheit, diese Kreativität. Das kommt von den Künstlern und das wird aber weg sein, wenn ihr die Kunst nicht unterstützt. Und wenn aber dann zum Beispiel die Zalando-Typis dann anfangen, Kunst zu sammeln und das Geld so wieder so zurückzutransferieren und diese ganzen anderen äh, Tech-Leute wieder anfangen, ihr Geld in Kunst zu investieren, mhm. dann kommt wieder ein Kreislauf in Gang und dann gibt es einen Austausch. Der Austausch, den sie meint und dann kann es wieder funktionieren und das finde ich einen total interessanten Ansatz, dass sie halt sagt, okay, lass uns zu Google gehen, lass uns zu den ganzen Leuten gehen, die jetzt in die Stadt kommen und die von, von Berlin, von unserem Berlin mhm. profitieren wollen und lass uns denen erklären. Ähm, hier, ihr könnt ein bisschen von eurem Geld auch einfach in die Kunstszene investieren, das macht Sinn, das ist äh, kulturell irgendwie wertvoll, das ist für euch selber wertvoll, das gibt euch einen Mehrwert, das gibt euch einen, das gibt euch einen inneren Sinn und ähm, dann haben wieder da alle was davon.
2: Da muss ich dran denken an einen, ähm, einen britischen Autor, der im Guardian mal vor einer Weile geschrieben hat über seine Erfahrungen so des Ausverkaufs der Stadt London und der zum Beispiel schrieb, dass in den 80er Jahren in London alle nach Notting Hill gezogen sind, also beziehungsweise nicht alle, sondern eigentlich die Künstler ganz zuerst und da war das auch noch etwas mehr heruntergekommen und dann kamen die ganzen Leute nach, die das irgendwie schick fanden und die sich gerne in diesem Umfeld bewegen wollten, die aber gar nicht mehr das, weswegen sie gekommen sind, dazu gar nichts beitragen konnten und dann ist irgendwann Notting Hill so ein Bezirk für die Reichen geworden, der eigentlich ja, der eigentlich so seinen ursprünglichen Glanz dann total verloren hatte und das ist wahrscheinlich genau das Gleiche, was in Berlin passieren muss, ne? dass dieses Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass man, wenn man, wenn man gerade auch wirtschaftliche Kraft mit reinbringt, dass man immer einen Blick haben sollte für das Ursprüngliche, was eigentlich die Stadt mal attraktiv gemacht hat.
3: Ja, das ist ja ein Prozess, der total oft beschrieben wurde, dieser Gentrifizierungsprozess. Ja. Und natürlich sind die Künstler und auch die kleinen Galerien sind Agenten dieses Prozesses, auch in Berlin ganz klar gewesen. Ähm, insofern kann man sie auch mit, als mitschuldig sehen. Also wiederum die, die normalen Mieter sind ja dann auch äh, praktisch da überschichtet worden von dieser kreativen Elite, die nur kein Geld hatte. Und jetzt kommt halt die, die nächste Stufe der Elite, nämlich diejenigen, mm <laughs> die das Geld haben. Mhm. Und ähm, genau und, und ich finde das eine gute Idee von Tanja Wagner, dass sie halt sagt, okay, lasst uns an die Leute rantreten und die sollen jetzt mal schön äh, auf unsere Messen kommen und zum Gallery Weekend kommen und ein bisschen Kunst kaufen. Damit würde ich dann auch schon äh, überleiten zu Maike Kruse, denn auch sie als
2: Direktorin des Gallery Weekends, wie du schon gesagt hast, und auch der Messe Art Berlin hat natürlich auch immer wieder mit diesen wirtschaftlichen Fragen zu tun, ähm, nach Finanzierung, möglicher Vernetzung und auch Kooperation. ja und jetzt ist sie auch schon da hallo maike hallo von wo kommst du denn jetzt gerade ich komme gerade aus dem büro in der potsdamer straße ist es du bist ja die die direktorin des gallery weekends und der art berlin und für jemanden der nicht so knietief in der kunstwelt steckt wie wird man denn das überhaupt
5: ja, das ist, da gibt es wahrscheinlich nicht so einen klassischen Weg. Ich habe meinen Weg eigentlich immer eher so übers Bauchgefühl gefunden und nicht so wirklich strategisch. Ich habe nach dem Abi Kunst studiert in London, also freie Kunst, ohne jemals Künstlerin werden zu wollen. Ich habe eine finale Ausstellung gemacht, die war äh, mir sehr unangenehm und habe danach nie wieder Kunst gemacht. Das wollen wir natürlich kurz wissen, warum die <lacht> dir so unangenehm war. Weil, weil ich meine eigene Kunst wirklich sehr schlecht fand. Ich war aber in den 90er Jahren immer sehr viel in Berlin als mhm. Besucherin, weil viele meiner Freunde hier gelebt haben und meine Eltern auch zwischendurch hier gelebt haben und wollte eigentlich immer nach Berlin ziehen danach, weil ich gemerkt habe, das ist die Stadt der Künstler, das ist da, wo die Szene gerade hinzieht, auch so gerade im Vergleich zu London, sehr viel durchlässiger und äh, eine Stadt, wo man das Gefühl hatte, da kann man vielleicht mitgestalten mhm. und ich bin dann direkt nach dem Studium äh, in die Kunstwerke ähm, gelaufen und habe gefragt, ob ich ein Praktikum machen kann. Und es war 2000 und dann konnte ich direkt anfangen. Ähm, die Ausstellung in Kunstwerken habe ich, glaube ich, die ganzen 90er Jahre verfolgt und äh, fand es einfach den interessantesten Ort in der Stadt. Da wollte ich unbedingt dabei sein und da habe ich dann auch viele Jahre gearbeitet. Mhm. Und dann bin ich zur Art Basel gegangen, weil Marc Spiegler mich netterweise gefragt hat, ob ich da die ähm, Kommunikationsleitung übernehmen möchte und habe dann angefangen, mich mit dem Kunstmarkt zu beschäftigen, von dem ich vorher nicht so viel Ahnung hatte. Aber bei der Art Basel habe ich unglaublich viel gelernt. Bin dann danach nach Berlin gezogen und wurde dann wiederum von den Galerien, die das Gallery Weekend, die ABC damals geleitet haben oder immer noch leiten, gefragt, ob ich da einsteigen möchte. Das habe ich dann gemacht und dann habe ich erst die ABC übernommen und schließlich auch das Gallery Weekend.
2: Und bist du jetzt, würdest du sagen, in deiner täglichen Arbeit mehr mit der Kunst, also rein
5: inhaltlich beschäftigt oder mehr mit dem ökonomischen? Also ich würde sagen, ich bin vor allem mit Management beschäftigt. Der schöne Teil meiner Aufgabe ist natürlich, mich mit Kunst zu beschäftigen, das ist das auch, wo ich herkomme oder was mich daran interessiert oder antreibt. Ich muss natürlich von Berufswegen mir alle Galerieausstellungen anschauen, natürlich auch alle Museumsausstellungen. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich bin beruflich allerdings ta tagsüber im Büro, vor allem mit Organisatorischem beschäftigt, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ist es dann aber auch Teil deiner Arbeit, noch Kunst aufzuspüren? Also bist du
2: ähm, auch immer auf der Suche, schlägst du dich durch die Kleinen, auch vielleicht, wir haben schon mit Elke gesagt, es gibt ja un unendlich viele Galerien fast in Berlin, von denen man gar nicht alle kennen kann. Treibst du dich da auch rum und vielleicht auch noch
5: in der ganzen Weltgeschichte? Unbedingt. Das ist natürlich das, was mich äh, auch ganz persönlich interessiert. Was sind die neuen Künstler? Welche Galerien sind neu? Ich habe gerade letzten Monaten drei junge Galerien hier in Berlin besucht, die im letzten Jahr ihre Türen geöffnet haben, und die super interessante Arbeit machen und das mache ich natürlich auch auf meinen Reisen mhm. und gehe auch viel in Projekträume und versuche natürlich auch da up to date zu bleiben, welche Künstler gerade interessant sind und lese natürlich immer die Monopol-Watchlist, klar, <lacht> um mich auch da weiterzubilden, klar, das mache ich natürlich. Und ähm,
2: wenn du jetzt so Berlin vergleichst international, wo würdest du sagen, wo steht die Stadt gerade?
5: Also Berlin ist nach wie vor, würde ich sagen, die ähm, wichtigste Künstlerstadt, in der am meisten Künstler leben und produzieren. Das ist Produktionshauptstandort. Das hat zum einen damit zu tun, dass natürlich mal die Preise niedrig waren, sie aber im internationalen Vergleich auch immer noch sind, mhm. dass die Szene hier ist, also die Künstler zieht es natürlich auch zu den anderen Künstlern, aber auch, dass sich sehr viele Produktionsstätten hier angesiedelt haben in den letzten zehn Jahren. Also es gibt unheimlich viele Firmen, die mit Künstlern zusammenarbeiten, mhm. viel Lagerfläche, also sehr viel Logistik. Also Berlin bleibt Künstlerstadt und deswegen, ähm, aus dem Grund ist sie eben auch die, der wichtigste, finde ich, wichtigste und interessanteste Galeriestandort der Welt. Ähm, in keiner Stadt gibt es so viele Galerien, die so eng mit den Künstlern zusammenarbeiten und so inhaltliche äh, und auch nachhaltige Arbeit machen. Mhm. In äh, New York gibt es natürlich mehr Galerien als in... Ähm, in Berlin, da ist die Kaufkraft äh, ohne Zweifel auch viel höher. Ähm, dort muss aber wegen der hohen Kosten jeder Quadratzentimeter kommerziell auch Sinn machen. Und das beeinflusst natürlich den Inhalt der Ausstellung. Ähm, wir hatten schon von Tanja Wagner gehört, dass es aber trotzdem
2: ähm, wegen steigender Mieten, die wir jetzt schon, also zum Teil sind die Mieten ja, glaube ich, bis 90 Prozent im Schnitt gestiegen in der Stadt in den letzten gut zehn Jahren. Und Tanja Wagner hatte zum Beispiel gesagt, dass es deswegen wichtiger wird für die Kunstwelt, sich auch mit der Wirtschaft zu verbinden, also dass zum Beispiel Verbindungen zwischen Start-ups und, und, und Künstlern und Galerien größer werden. Siehst du da schon äh, das im Entstehen in deiner Arbeit?
5: Ja, absolut. Also wir kümmern uns natürlich sehr darum, dass auch lokal hier ein Markt entwickelt wird. Also gerade kleinere Galerien, die nicht auf allen internationalen Messen unterwegs sind, für die ist es natürlich sehr schwierig, sich zu behaupten. Das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen. Es wird immer Enger Und deswegen ist es natürlich gerade für diese Galerien sehr wichtig, auch einen lokalen Markt zu haben, dass man hier vor Ort von seiner Arbeit leben kann und nicht auf die teuren internationalen Messen immer ziehen muss. Wir kümmern uns gerade während der Art Berlin besonders darum, junge Berliner auch zu an die Kunst heranzuführen und viele von denen sind auch schon äh, kleinere Kunstsammler oder fangen an. Jetzt zum Gallery Weekend hat ja die ähm, Sammlung von Markus Hannebauer aufgemacht. Äh, das ist eben auch ein ähm, Berliner Sammler, der aus dem digitalen Bereich kommt ähm, und der äh, eine Medienkunstsammlung ähm, hat. Und das sind jetzt so neue ähm, Bereiche, die sich die Galerien auch eröffnen, die Künstler sich auch eröffnen, die jetzt nach Berlin ziehen, wo wir auch sehr optimistisch sind, dass sich hier lokal eben auch ein, ein Kunstmarkt zu entwickeln beginnt. Und wenn wir jetzt mal auf das Inhaltliche zu sprechen kommen, was ist denn in Berlin aktuell
2: trend? Also jetzt weniger welche Galerien, obwohl das vielleicht auch gar nicht so trend ist. Also, ähm, aber welche Themen werden hier gerade in der Kunst besonders verhandelt? Oder auch vielleicht, wer sind die Künstler, woher
5: kommen die? Gibt es zum Beispiel viel queere Kunst? Also, das mit der Frage nach den Trends finde ich immer sehr schwierig in der Kunst zu beantworten, weil das für mich eher in die Mode gehört. Mhm. Ähm, es ist so eine vielfältige und diverse Kunstszene in Berlin, dass man das gar nicht behaupten kann, würde ich sagen. Sondern es gibt eigentlich alles. Natürlich ist politisch queer auch Künstlerinnen, also die sind natürlich auf dem Vormarsch einfach, weil wir das als Kunstszene auch mehr erlauben mhm. und das mehr stärken oder da es ein größeres Bewusstsein dafür gibt. Das ist jetzt aber nicht unbedingt was, was ich als Trend ausmachen würde. Ähm,
2: wir haben ja eben schon von einigen Galeristen und Künstlern gehört, mit welchen Herausforderungen Sie oder auch die Kunstszene ganz allgemein konfrontiert sind. Wie können denn jetzt Gallery Weekend und Art Berlin die Kunstszene im
5: Positiven beeinflussen oder beleben? Also Gallery Weekend und ABC ursprünglich, also die Vorveranstaltungen zur Art Berlin, wurden ja von einer Gruppe von Galeristen gegründet, um den Kunstmarkt hier lokal anzufeuern. Das Gallery Weekend ist ja auch eine Non-Profit-Veranstaltung, also das bedeutet, es ist eine Firma, die jetzt nicht ähm, darauf angelegt ist, selber also zu wirtschaften, sondern es darauf angelegt, diesen Kunstmarkt zu fördern. Wir machen das auf zwei unterschiedliche Arten Weise. Einmal beim Gallery Weekend mit dieser Galerieveranstaltung, die alle zusammen eröffnen. Davon profitiert mittlerweile die ganze Stadt. Also es ist mit Abstand das erfolgreichste Kunstwochenende, das ist auch am international besuchsteste Kunstwochenende mhm. der Stadt. Wir hatten da jetzt beim Gallery Weekend Gäste aus der ganzen Welt und wirklich sehr hochkarätige Sammlungen, eigentlich alle Museumsdirektoren eben auch aus dem Ausland, auch viel aus Asien und USA, ähm, die nach Berlin kommen, einmal im Jahr zum Gallery Weekend. Das liegt auch an der hohen Qualität der Galerien, dass man das nicht verpassen darf. Und das kurbelt natürlich die ganze Stadt an. Es ist alle Taxis, äh, Restaurants mhm. und Hotels sind ausgebucht. Also da profitieren eigentlich alle davon. Und bei der Art Berlin ist es ähnlich. Es ist einfach ein anderes Format. Es ist eben eine klassische Kunstmesse. Mittlerweile arbeiten wir da ja mit der Kölnmesse zusammen, die die ABC vor drei Jahren übernommen hat und mit uns zusammen das in die Art Berlin weiterentwickelt hat. Und auch damit versuchen wir vor allem auch den lokalen, also den deutschen Kunstmarkt anzugehen. Aber natürlich auch erwarten wir da auch immer, international, immer mehr internationale Gäste. Ähm, ich habe, finde ich, was heißt vernichtende Kritik? Kritik. Also auf
2: jeden Fall eine Kritik gelesen, die gesagt hat, dass es auf der Art Berlin mittlerweile eigentlich nur noch ums Verkaufen gehen würde und dass man deswegen gar nicht mehr so wahnsinnig innovative Kunst dort sehen würde. Und das bedeutet gleichzeitig, dass der Traum geplatzt sei, dass Berlin als Kunststadt irgendwie
5: anders oder freier sei als andere Städte. Naja, ehrlich gesagt ist es natürlich unser Ziel unser erklärtes, dass es kommerziell wird. Also diese Kritik, die ich jetzt gar nicht kenne, aber die würde ich als Kompliment empfinden. Wenn jetzt wirklich kommerziell das super funktioniert und alle gut Kunst verkaufen, dann ist unser Ziel, Hauptziel erreicht. Denn darum geht es. Letztendlich ähm, machen wir diese Veranstaltung, Galerien zu unterstützen. Das, äh, die müssen ja äh, Kunst verkaufen, um ihre Künstler zu fördern, Galeristen sind dafür da, Künstler aufzubauen, nachhaltig aufzubauen, am besten ihr ganzes Leben zu begleiten. Dafür müssen sie Kunst verkaufen. Das sind ja kleine Wirtschaftsunternehmen, die nicht gefördert sind in irgendeiner Art und Weise. Deswegen ist es unser erklärtes Ziel, dass die Geld verdienen. Darum geht's. Mhm. Ähm, gleichzeitig finde ich, und das, das ist ja auch gerade beim Gallery Weekend das der große Erfolg, die Ausstellung, die Qualität der Ausstellung, die man hier sieht, oder jetzt auch wieder am letzten Wochenende und jetzt noch sechs weitere Wochen in den Galerien sehen kann. Das ist absolute Museumsqualität. So gute Ausstellungen in Galerien sieht man auf der ganzen Welt nicht und ähm da Und zum Teil auch sehr experimentell und nicht gefällig und nicht in erster Linie kommerziell gedacht. Wenn das dann alles noch kommerziell richtig gut funktioniert, dann äh, ist es perfekt. Dieselben Galerien sind jetzt noch für die nächsten
2: sechs Wochen mit dabei, zeigen die gleichen Ausstellungen und sind weiterhin auch kostenfrei zugänglich.
5: Gibt es ein paar Tipps, die du vielleicht auch unseren Hörern geben kannst, wo es gerade besonders spannend ist? Also, ich finde natürlich äh, immer, dass man alle 45 Galerien sich angucken muss, weil das ist wirklich der ganze Spaß. Okay. Weil, denn, denn das Besondere an den Berliner Galerien sind auch diese unglaublich unterschiedlichen Orte. Also mhm. da gibt es ein Heizkraftwerk im Hinterhof, wie bei der Galerie Neu. Es gibt ähm, eine Kirche, St. Agnes, bei Johann König. Ähm, es gibt äh, alte äh, Gründerzeit-Apartments, ähm, wie bei Galerie Baudach. Es gibt äh, ganz unterschiedliche Orte, auch sehr viele neue Orte dieses Jahr. Also Die Galerien wandern auch. Äh, ich finde es am schönsten, also ich versuche es immer in den drei Tagen zu allen 45 Galerien zu schaffen und das ist dann wirklich auch gerade in diesem schnellen Rhythmus der schnellen Abfolge ein ganz tolles Festival, mhm. das ich wirklich nur jedem empfehlen kann, das mal so zu machen. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es natürlich äh, viele Ausstellungen, Aufstell die man auf keinen Fall äh, verpassen darf. Es gibt zum Beispiel viele Berliner Künstler klassischerweise, die ähm, in Berlin äh, auch ansässig sind und von hier ähm, internationale Karrieren gestartet haben, wie zum Beispiel Björn Dahlem bei ähm, Guido Baudach oder Jorinde Vogt bei Klosterfelde. Es gibt sehr viele junge Künstlerinnen, die ähm, auf dem Vormarsch sind, wie ich finde. Da sollte man auf keinen Fall verpassen: Sol Kalero bei Kert mhm. Lügge, Raffaella Vogel, äh, Videoinstallation bei BQ. Henrike Naumann bei KOW, Jana Euler bei Galerie Neu, ganz tolle neue Arbeiten, ähm, Malerei ähm, oder Sine Pierce äh, bei Eigen und Art Lab, Die, ähm, das ist eine US-amerikanische Medienkünstlerin äh, und Influencerin, die vor allem auf Instagram arbeitet. Und dann bis hin zu wirklich so Evergreens oder ähm, älteren, mhm. etablierteren Künstlern, <lacht> alt darf man sie nicht nennen, die, die auch oft als Mentoren für jüngere Künstler fungieren, wie Thomas Bayerle oder Michael Kräber, Fischli und Weiß bei Sprütmagers. Also also die, okay, die Liste ist sehr lang und. Genau, äh, man sollte am besten überall hingehen, dann ist man auf der sicheren Seite. Muss man sich natürlich dann auch noch mal ein paar Tage frei für nehmen, ne? Ja, wie gesagt, ich schaff's immer in drei, vier Tagen das reicht, wenn man sich einen guten Plan macht. Wir ja. haben eine neue App, mhm. die kann man verwenden, My Art Walk heißt sie, da kann man das eingeben, das wird man mit Google, Google Maps verbunden, die ist umsonst runterladbar und dann kann man sich einen guten Weg basteln. Für die Veranstaltung,
2: soweit ich weiß, du hast ja auch gesagt, sind dann die sind ja Non-Profit, da gibt es dann größere Sponsoren, oder?
5: Die das Ganze dann unterstützen. Genau, also mittlerweile ist es so, dass das Gallery Weekend noch der Firma der Galeristen gehört, die nicht profitorientiert äh, agiert. Ähm, da ist es so, dass es so finanziert wird, dass die teilnehmenden Galerien jeweils 5.000 Euro zahlen. Äh, wir haben auch Sponsoren, die noch Geld geben. Das Geld sammeln wir zusammen und geben es dann komplett für dieses Wochenende aus. Aber jede Galerie zahlt es? Jede Galerie zahlt 5.000 Euro, genau. Das ist für die Großen mhm. dann natürlich leichter zu bewerkstelligen als für die Kleinen. Ähm, also wir haben den Teilnahmebeitrag gesenkt, auch wegen der Probleme bei den Galerien. Äh, früher hat es 7.500 gekostet, jetzt kostet es 5.000. Es gibt für größere Galerien die Möglichkeit, mehr Gäste einzuladen und dafür noch mal einzeln zu zahlen. Das ist sozusagen sowas wie ein fließender Teilnahmebeitrag mhm. jetzt. Ähm, und dann gibt es genau die Sponsorengelder. Bei der Art Berlin ist es so, dass die ja mittlerweile der Köln Messe gehört, die natürlich schon ein äh, profitorientiertes Unternehmen ist und da setzt sich das Budget aus unterschiedlichen Faktoren zusammen. Äh, natürlich auch die Quadratmeterpreise, also die, jede Galerie mietet ja einen Stand. Auch Sponsorengelder. Wir haben in diesem Jahr einen neuen Sponsor, die Landesbank Baden-Württemberg, die auch Teil ihrer äh, hervorragenden Sammlungen präsentieren wird. Und, ähm, und es gibt natürlich aber auch Ticketverkäufe, die nicht unerheblich sind.
2: Und wer kommt heute äh, und kauft Kunst? Hat sich das verändert auch in den letzten Jahren?
5: Also diese Zielgruppe ist sehr schwer zu definieren, weil alle möglichen Leute anfangen Kunst zu kaufen. Das sind nicht unbedingt nur wohlhabende Leute, sondern es gibt auch manche Leute, die einfach drei bis fünf Editionen im Jahr kaufen und sich das äh, vom Mund absparen, weil sie das wichtig und toll finden. Drei bis fünf Editionen von einem Künstler? Oder zu, zum Beispiel, äh, also, das, also ich, mit Editionen meine ich günstigere Arbeiten, die jetzt nicht unbedingt Unikate sind, deswegen so ein bisschen mhm. um, günstiger sind. Und auch so kann man anfangen, eine veritable Kunstsammlung aufzubauen. Die Leute natürlich, die anfangen, Kunst zu kaufen, kann man nicht wirklich definieren. Das sind wirklich Individuen und, und jeder hat da ganz andere Gründe und auch ganz andere Hintergründe. Aber wahrscheinlich, wenn man jetzt die Zahlen
2: betrachten würde, dann ist es wahrscheinlich so, dass der kommt der größte Umsatz dann von
5: einigen wenigen, die dann klar. doch irgendwie internationale Sammler sind? Ja, natürlich. Okay. klar. Also gerade natürlich die also es hat ja auch viel mit den Arbeiten zu tun, die dann dort zu sehen sind. Es gibt ja größere Installationen zum Beispiel oder auch Videoarbeiten. Dafür gibt es natürlich nur eine sehr begrenzte Sammlergruppe, die, mhm. die man damit ansprechen kann. Aber es gibt eben auch kleinere Editionen, wo eben auch jeder zu... Kann.
2: Dass dir der Wert irgendwie der, der Kunst- und Kulturszene klar ist, das ist ja auch schon klar geworden in unserem Gespräch. Aber hast du das Gefühl, dass auch die Stadt, die Politik, die Wirtschaft begreift, wie wichtig, wie wichtig die Kunstszene
5: ist für gerade auch ganz speziell für Berlin als Stadt? Also wie wichtig die Kunstszene ist, das weiß die Stadt wahrscheinlich schon. Also es gibt ja einen aktiven Kultursenat, der sich für die äh, Institutionen stark macht, auch für die Projekträume sehr stark macht und für die Künstler, was natürlich alles sehr wichtig ist. Und da machen sie sicherlich auch gute Arbeit. Ich ähm, repräsentiere ja den Kunstmarkt und der wird von der Stadt überhaupt nicht unterstützt. Was natürlich schade ist, weil Galerien unglaublich wichtig sind ähm, für die Stadt. Galerien sind eben die ähm, Faktoren, die dazu führen, dass Künstler langfristig auch von ihrer Kunst äh, leben können. Und ähm, deswegen... Sollte man meiner Meinung nach gerade jüngere Galerien, die wo es schwierig ist, die ersten zehn Jahre auf die Beine zu kommen, fördern, indem man vielleicht internationale Messeteilnahmen finanziert, indem man vielleicht auch die Berliner Veranstaltungen fördert. Also weder das Gallery Weekend noch die Art Berlin werden in irgendeiner Weise unterstützt. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob die Stadt eigentlich weiß, was sie da hat für Schätze. Mhm. Also ich wurde schon viel international von Bürgermeistern gefragt, wie man ein Gallery Weekend äh, macht, weil das äh, sich sehr viele Städte in der Welt wünschen äh, von hier wurde ich das äh, aus der eigenen Stadt, wo ich das noch nicht gefragt, was okay. da das Geheimnis ist. Ähm, das ist sehr schade und das würde ich mir natürlich anders wünschen für die Galerien. Bei der Art Berlin ist es mittlerweile so, dass wir von der Stadt Köln unterstützt werden. Also die Kunstmesse, die Berliner Kunstmesse gehört inzwischen der Stadt Köln, was für uns super ist, weil wir wahnsinnig gut zusammenarbeiten und ganz, ganz toll unterstützt werden. Für die Stadt selber ist es natürlich ein Armutszeugnis. Und da kann man nur hoffen, dass die
2: Stadt dann irgendwann dann doch den Wert erkennt und dann vielleicht eben nicht nur die Künstler fördert, sondern
5: wirklich eben auch die, die Galerien. Genau, von mir liegen da seit Jahren sämtliche Anträge beim Wirtschaftssenat, die, wo man sich inspirieren lassen kann, was man alles für Galerien tun könnte. Okay, vielen, vielen Dank, Maike, für das Gespräch. Danke.
2: So und Elke, jetzt bist du noch mal zu mir gekommen und wir wollen jetzt noch mal versuchen, so ein abschließendes Urteil zu fällen. Also was würdest du denn sagen, was attestierst du der Berliner Kunstszene? Was hat sich verändert? Wie ist ihr Stand jetzt? Was muss passieren?
3: Berlin ist immer noch eine ganz, ganz, ganz tolle Kunststadt. Ich wundere mich immer, wenn ich woanders hinkomme und denke, hey, wo sind denn jetzt hier die Galerien? Wo sind denn die Vernissagen? Wo sind denn die Künstler? Sind nicht da, sind in Berlin. Also wenn man in Europa irgendwie eine tolle Kunststadt sucht, dann ist es immer noch Berlin. Trotzdem muss Berlin was tun, damit das so bleibt.
2: Ja, und damit verabschieden wir uns auch schon. Mein Name ist Sarah Steinert. Die Redaktion ähm, hatte meine Kollegin Eva Moorlang. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine E-Mail an monopol@detektor.fm. Abonnieren Sie uns natürlich, wenn Sie das nicht sowieso schon tun, zum Beispiel bei dieser Spotify oder einfach in Ihrer Lieblingspodcast-App. Und damit ja, sagen wir bis zum nächsten Mal. Und dann kommst du, Elke, auch gerade frisch von der Biennale in Venedig. Kannst du kurz mal sagen, worauf du dich da
3: freust? Ich freue mich auf alles. Also die Biennale in Venedig, die Anfang Mai losgeht, ist einfach das beste Kunstereignis im ganzen Jahr. Also alle zwei Jahre findet die statt. Und äh, da treffen sich in der Eröffnungswoche alle. Und es sind so viele Ausstellungen, also nicht nur die Biennale selbst, sondern auch ganz viele, man sagt es Collateral Events, so mhm. viele Ausstellungen drumherum. Also wir werden da Kunst gucken ohne Ende, Leute treffen ohne Ende. Und ich habe da bestimmt viel zu erzählen. Ja,
2: darauf freue ich mich schon, Sie wahrscheinlich auch. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.